0: 2023년 6월 28일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 후쿠시마 오염수 방류 그리고 사교육비 경감 대책을 놓고 여야가 뜨거운 공방 주고받고 있습니다 이게 싸울 일인가 이런 생각 들기도 하는데요 여야 대치 길어지면서 정치 신뢰 무너졌다 이런 평가 나옵니다 김성태 국민의힘 의장과 이야기 나눠봅니다 윤석열 정부 첫 개각 긴박했다는 뉴스 나오고 있습니다. 김홍일 전 검사 이야기 나오고요. 무엇보다 이동관 특보 방통위원장 임명 쟁점이 되는데요. 공동혁신구역에서 살펴봅니다. 푸틴 러시아 대통령의 최측근 프리고진이 이끄는 용병기업 바그너그룹이 쿠데타를... 일으켰습니다. 이를 두고 뒷말 무성합니다. 푸틴 대통령 리더십 괜찮을까? 핵 전쟁 우려 이렇게 나오고 있는데 우크라이나 전쟁은 또 어떤 영향이 미칠지 지금은 글로벌 시대에서 진단해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아 요즘 점심 안 기도. 부담된다는 얘기 많습니다 만 원에 부족해요 얘기합니다 어, 편의점 도시락 가성비 좋다 이런 얘기 계속 나왔어요 편의점에서 점심 해결해요 이런 분들 많았는데 음, 나트륨이 매우 높은 걸로 이렇게 나왔습니다 아무튼 도시락 먹고 라면 먹고 그러면 나트륨 오이구 이거 건강도 좀 챙기셔야 되는데요. 자, 편의점에서 이 음식, 아, 이렇게, 나는 이렇게 먹으면 맛있더라. 나는 이거 맛있더라. 이런 분들 있지 않습니까? 자, 간단하게 점심 먹는 방법 한번 이렇게, 아, 어, 공유해 볼까요? 어떤 메뉴 좀 팔았으면 좋겠어. 이런 의견도 주시고요. 네. 점심시간 어떻게 보내면 좋다. 점심식사 어떻게 보내겠다. 이에 이런 얘기 좀.
2: 추진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까
1: 아 남부지방에
0: 폭우가 쏟아졌습니다
1: 네 광주 전남 지역에 지난 나흘간 300mm가 넘는 집중호우가 쏟아졌습니다 네. 장마비가 내리기 시작한 지난 25일부터 오늘 오전까지 누적광 수량은 광주가 365mm를 넘었고요 네. 어, 구례가 310mm, 나주가 309, 화순 304, 곡성 300mm 등을 넘겼습니다
0: 참 전남지방 가뭄으로 물 부족 얘기 계속 나왔는데 아 비가 고맙기는 한데 이렇게 집중호우 내리면 피해는 커집니다.
1: 네, 한평에는 시간당 71.5mm의 기록적인 집중호우가 내리기도 했는데요. 네. 어, 이에 따라 피해도 속출하고 있습니다. 어젯밤 10시 32분쯤 한평군 엄다면에서는 60대 수리시설 관리원이 하천수문을 점검하던 중 실종된 일이 있었습니다. 어, 오늘 새벽에는 화순군 백화면에 하천이 범람하기도 했습니다.
0: 오늘은 좀 소강상태인데요. 내일 비가
1: 온다고요? 네, 내일 다시 전국에 비가 올 예정입니다 현재 장마 정체전선은 대한해협 부근으로 물러난 상태입니다만 내일 다시 이 정체전선이 올라올 예정입니다 광주의 경우 어제 하루 누적 강수량이 7월 한달 강수량과 비슷한데 이 추가로 비가 내리면 더큰 피해가 우려됩니다 네. 어, 내일과 모레 예상 강우량은 호남과 제주에 100에서 200mm 수도권 강원 내륙 강원 산지 충청 영남 서해 오도 등에는 50에서 120mm 등입니다
0: 가장 슬픈 뉴스인데요. 출생아 수가 계속 줄고 있습니다. 그런데 4월 출생아 수는 2만 명 밑으로 떨어졌습니다.
1: 네, 지난 4월 출생아 수가 동월 기준 최초로 2만 명을 밑돌았습니다. 얼마입니까? 1 8,484명인데요 1년 전보다 2,681명 12.7% 감소했습니다 출생아 수는 2015년 12월부터 89개월째 감소를 기록 중인데 4월 기준으로는 처음으로 2만 명 밑으로 떨어졌습니다 사망자 수는 2 7,581명으로 이 코로나19가 유행하고 있었던 1년 전보다는 9천여 명 감소했습니다만 이 동월 기준으로는 작년에 이어서 역대 두 번째로 많았습니다 출생아 수보다 사망자 수가 많아서 4월 인구는 9,097명 자연 감소했는데요 국내 인구는 2019년 11월부터 42개월째 자연 감소 중입니다 자
0: 2만 명 밑으로 떨어졌다 단순하게 계산해서 출생아 수가 1년에 20만 명 나온다고 생각해보자고요 20만 명 저희 때는 100만 명이 넘었는데, 20만 명. 아, 이런, 이러면 대학은 어떻게 될까요? 학교 교육은 어떻게 될까요? 직장은 어떻게 될까요? 그리고, 우리 산업은 어떻게 될까요? 심각하게 고민해 봐야 될것 같습니다. 음, 태어난 아이를 보호하기 위한 대책. 당정에서도 제도 정비가 시급합니다
1: 네, 국민의힘과 정부는 출생신고가 되지 않은 아동들에 대한 대책으로 출생통보제와 보호출산제를 함께 도입하기로 했습니다 출생통보제는 의료기관이 아이의 출생사실을 지방자치단체에 의무적으로 통보하는 제도이고요 이 보호출산제는 위기산모가 병원에서 익명으로 출산한 아동을 국가가 보호하는 제도입니다
0: 후쿠시마 오염수에 대해서 정부는 또 오늘 어떤 얘기를 했습니까
1: 네, 정부는 오늘 후쿠시마 오염수 관련 1일 브리핑을 통해 올해 들어 분석한 내용을 보면 현재 개량된 다핵종 제거 설비 이른바 알프스에서 처리된 오염수에는 배출 기준 이상으로 검출된 방사성 핵종이 없는 것으로 잠정 확인됐다고 라 밝혔습니다. 알프스가
0: 근데 자주 고장이 있다는 얘기가 있었는데요.
1: 네, 다만 이 방사성 핵종이 없다는 결론은 우리 측이 직접 검사한 자료를 바탕으로 한 것은 아니고요 일본 도쿄전력의 분석 결과를 받아본 것으로 후쿠시마 시찰단이 해당 자료를 분석하고 있다고 밝혔습니다
0: 주한일본대사를 지낸 사람이 있습니다 이전 주한일본대사인데요 또 망언을 쏟았습니다
1: 네, 일본 외무성 출신으로 2010년부터 2012년까지 주한 일본 대사관 특명 대사로 한국에서 근무한 무토 마사토시 전 주한 일본 대사가 오늘 보도된 일본 매체 언론 기고글을 통해서 한국 정치를 비난했습니다. 네. 어, 무토 전 대사는 내향적인 정치 세력으로 인해 한국의 정신 수준은 어른이 아닌 청소년에 머물러 있다라면서 역사와 정치 문제에 있어 취약점을 보인다라고 주장했습니다. 어, 또한 한국 국내 정치는 여전히 선진국이 되지 않았다라면서 세계의 흐름에 관심이 없고 남북 민 족등 좁은 관심사에 집착하는 내향적인 정치 세력 때문이라고 주장했고요. 이 전후 70년이 지나도 역사 문제로 공세를 이어가는 나라는 한국말로 없을 것이라고 주장하기도 했습니다. 어, 이 내향적인 정치 세력이 민주당이라고 하는데요. 이 무토 전 대사는 민주당은 잘못된 역사관으로 사과와 배상을 지속적으로 요구하고 후쿠시마 제1원전 오염수 방출 문제로 선동을 반복하고 있다라고 주장했습니다. 반면 윤석열 대통령에 대해서는 이와 정면으로 대치하고 있는 윤석열 정부의 정치가 성과를 올릴 것으로 기대한다고 밝혔습니다.
0: 무토 전 대사 역사와 정치 문제에서 취약하다고요? 역사 정치 일본의 역사 이 침략 전쟁을 일으키고 반성하지 않고 계속해서 역사를 부정하는 역사관을 가진 일본에서 이런 얘기를 듣다니 자민당의 정치가 얼마나 후졌는데 이 부분에서 한국 정치를 논하다니 아참 자존심 상하네요 한국 정치가 여전히 선진국에 청소년에 머물러 있다고요 아 일본은요 자, 일본 사람한테 이런 얘기를 듣고 있어서 아 이분 망언 그 전에도 망언 많이 쏟아내고 망언을 쏟아낸 책도 냈는데요 참 이런 얘기를 계속 들어야 된다니 참 웃기네요 윤석열 대통령 한국자유총연맹에 갔습니다
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 서울 장충체육관에서 열린 한국자유총연맹 69주년 창립기념행사에 참석해서 우리는 많은 도전과 위기의 직면에 있다라면서 허위선동 조작 가짜뉴스가 자유대한민국을 위협하고 있다고 라 밝혔습니다 네? 어, 윤석열 대통령은 올바른 역사 관 책임 있는 국가 관 명확한 안보관을 강조하면서 자유민주주의라는 보편 가치를 공유하는 국가들과의 강력한 연대는 대한민국 정체성을 지키는 문제라고 말했고요 네. 자유대한민국에 대한 애정으로 이 나라와 미래 세대를 지켜야 한다 고 말했습니다. 네? 어, 현직 대통령이 자유총연맹 창립 기념행사에 참석한 것은 어, 지난 1999년 김대중 전 대통령 이후 24년 만입니다.
0: 그렇습니다. 대통령이 자유총연맹 대표적인 보수단체에 이렇게 갔습니다. 자유총연맹은 2017년에 관제대명 의혹으로 어, 어. 이 있었죠. 청와대 그 행정관이 자유총연맹한테 관제대모 해달라, 해달라, 이런 지시를 했다는 증언이 나오기도 했었습니다. 황교안 대행은 그 당시에는 부인하긴 했지만, 현교안 당시 청와대 정무수석이 이를 보고받았다, 이런 증언도 있었습니다. 그런데, 음, 그런 단체에 갔군요. 가서 가짜뉴스 얘기했습니다. 검 경찰이 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹에 대해서 아그 그중 하나입니다. 무혐의 처리했습니다.
1: 네, 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사가 지난 2012년에서 2013년 도이치모터스 주가 조작에 관여했다는 의혹으로 고발된 사건을 수사 중인 경찰이 김건희 여사가 도이치모터스 내부 정보를 미리 알았다라는 혐의에 대해 무혐의 불송치 경찰을 결정했습니다. 앞서 민주당은 검찰이 권오수전 도이치모터스 회장의 시세 조정이 2012년 끝났다고 봤지만 2013년 초에 범행이 끝나지 않았다는 정황이 있다라면서 특히 권오수전 회장이 당시 도이치모터스 신주 인수권을 거래하는 과정에서 김건희 여사의 자금을 동원했 했다고 주장한 바 있습니다. 이에 경찰이 수사한 결과 김건희 여사의 자본시장법상 미공개 중요 정보 이용 혐의는 범죄가 구성되지 않았다라고 판단한 건데요. 다만 경찰은 김건희 여사가 시세 조정에 개입해 있는지에 대한 여부는 계속 수사할 방침이라고 밝혔습니다.
0: 계속 수사한다는데 언제까지 수사를 할 건지 왜 이렇게 그냥 들고만 있는지 좀 이해가 되지는 않습니다. 대형학원에
1: 국세청이 떴습니까? 네, 국세청은 오늘 오전 대형 사교육업체인 메가스터디에 대한 세무조사에 착수했습니다 이번 조사는 일반적인 정기 세무조사가 아니라 특별 세무조사인데요 이 관련법에는 탈세 제보가 있을 경우 특별 세무조사를 할수 있게 되어 있는데 국세청은 세무조사 사유에 대해서는 확인해 줄수 없다고 라 밝혔습니다 네. 앞서 대통령 실은 사교육 시장의 이권 카르텔 등 비위와 관련해서 사법적인 조치가 필요하다면 생각해 볼수 있다고 라 밝힌 바 있습니다
0: 네. 학생만 불쌍하다, 이렇게 어떤 학원 강사가 얘기했었죠. 그 학원에 대해서도 지금 세무조사가 이루어지고 있다는데, 사교육 카르텔, 국세청, 검찰, 공정위가 나선다고 해서 이게 사교육을 잡을 수 있을지, 음, 들어보겠습니다. 삼성이 엘리엇과 몰래 비밀, 비밀 합의를 했다는 내용이 보도됐습니다.
1: 네, 한겨레는 삼성이 미국계헤지펀드인 엘리엇에 지난해 약 724억 원을 지급했다고 보도했습니다. 어, 지난 2015년 사, 당시 삼성물산 지분 7.12%를 보유한 엘리엇은 이 삼성물산 제일모직 합병에 반대하며 이법원의 주식 매수 청구 가격 소송을 냈는데요. 어, 이때 삼성이 엘리엇과 모종에 합의를 했고 어, 삼성이 700억여 원을 지급하는 대신 엘리엇이 소송을 취하했다는 라 것입니다. 어, 엘리엇은 투자자 국가 소송제를 통해 박근혜 정부 당시 한국정부 법부의 삼성물산 제일모직 합병 개입으로 자사가 손해를 봤다 이렇게 주장한 바 있고요. 국제 중재기구는 한국 정부가 엘리엇에 1,300억 원을 배상할 것을 판정했습니다. 네. 이 과정에서 법무부가 삼성에 이미 700억 여원을 받았으니 이 금액을 빼라고 주장한 사실이 알려지면서 이 비밀 합의가 드러난 상황입니다. 어, 문제는 다른 주주들과의 형평성인데요. 2015년 제일모직과 삼성물산이 1대 0.35의 비율로 합병을 결정하면서 이 삼성물산 주주들이 큰손 내려본 바 있습니다. 하지만 삼성은 이중 엘리엇에만 합의금을 지급한 사실이 알려지면서 논란이 이어질 것으로 보입니다. 또한 삼성물산은 엘리엇과의 합의 내용을 알리지도 않았고 700억 지급도 별도로 공시하지 않아서요. 공시 의무 위반 지적도 나오고 있습니다.
0: 한국 정부가 엘리엇에 1,300억 원 가량을 지금 배상해야 됩니다. 자, 한국 정부가 잘못해서 박근혜 정부 때입니다. 한국 정부가 잘못해서. 잘못해서 어 삼성 이재용 회장의 승계를 돕기 위해서 좀 부정을 저질렀다 이런 내용은 대법원에서도 확정됐는데 이 책임이 정부한테 있다 이래서 정부에서 지금 돈을 세금을 물어줘야 되는데 이 1300억 이거 그 박근혜 전 대통령 그리고 그때 당시 대통령 경제수석실 그리고 삼성에서 물어야 됩니다. 왜 여기 이런 잘못을 한 것까지 국민이 세금으로 물어야 되는지. 저는 이해가 안 갑니다. 국회의원들이요, 평균 8억 넘는 주식을 가지고 있다고 합니다.
1: 네, 경제적인 실천 시민연대는 오늘 21대 국회의원들이 보유한 주식 재산은 평균 8억 2천만 원이며, 이렇게 많아요. 네, 어, 임기 3년간 평균 1억 8천만 원이 늘어났다라고 밝혔습니다. 1억
0: 8천이나 늘었다고요?
1: 네, 지난 3년간 국회의원들의 주식 수익률이 26.9%에 이르는 상황입니다.
0: 자, 그러면 잠깐 3년간 국회의원들의 주식 수익률 26.9%요? 이건
1: 어느 펀드 어느 펀드 매니저보다 높은데 놀랍습니다. 네, 정당별로 보면 민주당 소속 의원들의 증권 재산은 8천만 원이었는데 1억 네. 7천만 원으로 9천만 원 늘었고요. 자, 8천만 원에서 1억 7천만 원으로 9천만 원. 그리고 그래, 여기는 100% 이상 증가했네요. 네. 국민의힘 소속 의원들의 증권 재산은 15억 1천만 원에서 18억 9천만 원으로 3억 9천만 원 증가했습니다. 3억
0: 9천만 원이나 늘었고요.
1: 네, 같은 기간 국민 평균 증권 재산은 934만 원에서 1,691만 원으로 늘었습니다.
0: 자, 런데 국민들은 주식을 더 하긴 했지만 3년 동안 주식 수익률, 그닥 좋지 않을 거리요. 아, 본전하기도 힘든다. 본전이 목표다. 이런 얘기 하는데요. 그런데 국회의원들은요, 주식을 사지 않습니까? 백지신탁이 하지 않습니까?
1: 네 하지만 백지신탁 의무를 이행한 비율이 저조했다라고 경실련이 밝혔습니다 공직자윤리법에 따르면 이해충돌을 방지하기 위해 3천만 원을 초과한 주식을 보유한 고위공직자는 매각 및 백지신탁 의무를 부여하고 있는데요 이 3천만 원 이상 초과 주식을 보유한 국회의원 110명 중 백지신탁을 신고한 국회의원은 65명이었다고 합니다 65명밖에 안 돼요? 네 절반 정도입니다 아,
0: 아, 아참아네 오늘부터 만나이가 적용됩니다. 근데 실제 생활에서
1: 크게 달라지는 건 없어요. 네, 우리나라는 대부분의 행정서류로는 만나이를 적용했지만, 이 사회적 문화는 태어난 순간부터 한 살이 되는 이 한국식 나이가 통용됐는데요. 이 법적 사회적 나이가 오늘부터 만나이로 통일됩니다. 어, 때문에 공식적으로는 뭐 다들 한 살에서 두 살씩 어려진 셈인데요. 이 계산법은 현재 연도에서 출생 연도를 빼고 생일이 지나지 않았으면 추가로 한 살을 더 빼면 됩니다.
0: 뭐 달라진 거 있습니까, 정상금 기자?
1: 근데 뭐 달라지는 거는 사실 별로 없습니다. 나이 어려졌잖아요. 뭐, 기분, 네 심리적으로 심리적으로 좋아요? 저는 뭐 그런 것도 모르겠어요. 네, 뭐 사실 그렇게 체감은 안 되는데요. 네. 뭐 이미 행정 서류들은 뭐 대부분 만 나이를 적용해 왔고요. 네. 뭐 선거권, 정년, 대중교통 경로 우대 등도 이미 만 나이를 적용해 왔습니다. 네. 어, 은행과 카드사, 카드사에서도 이미 만 나이를 적용하고 있고요. 이 보험 상품을 가입할 때 쓰는 보험 나이라고 있는데 이만 나이를 기준으로 6개월이 지나면 한 살이 늘어나는 방식인데요. 이 보험 나이도 보험사에서는 그대로 씁니다. 어, 술과 담배를 살 때도 또 만나이가 아니라 지금처럼 연나이가 적용되는데요. 올해는 2004년생까지 살 수가 있습니다. 또 병역과 관련해서도 병무청은 만나이를 적용하지 않는다라고 했는데요. 역시 2004년생은 출생일과 상관없이 올해 병역 판정검사를 받게 됩니다.
0: 어, 윤석열 대통령이 말도 안 되는 정치 보조금 없애야 한다라고 밝혔다고 하는데 아직 자세한 내용은 들어오지 않았습니다 잠시 후에 저희가 내용 어떤 내용인지 정치 보조금을 왜 없애야 되는지 여기에 대해서도 이야기 나눠보겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 편의점 도시락 좋아요. 간편하게 편의점 이용하는 방법 좀 알려주세요. 물어봤습니다. 오일사원님께서 개그맨 유민상씨가 알려준 편의점 비빔밥 생각납니다. 삼각김밥 2개, 볶음김치, 참기름, 달걀을 사서 마구 비벼서 먹으면 끝입니다. 생각보다 많나요? 그런데요. 삼각김밥 2개, 볶음김치 하나, 지금 참기름, 달걀 이것까지 사면 얼마나 될까요? 엄청 비싸더라고요 컵라면 사, 볶음김치가 2,500원, 3,000원 막 하던데요 박상우님 곰탕 맛 컵라면에 만두 넣어서 먹으면 맛납니다 곰탕면 컵라면에 만두요 이거 만두 라면이네요 유익스님 식빵 5,000원짜리 쨈 5,000원짜리 우유 원 플러스 원으로 묶인 거 3개 사서요, 6명이 남겨 먹으면 됩니다. 잼은 매일매일 다른 맛으로 고르면, 이게 꿀팁입니다. 아, 저렇게 해서, 6명이 먹어요. 9369님 아침을 든든하게 먹으면요 점심은 간단하게 먹어도 된다고요 남은 시간은 30분 산책하면 딱 좋아요 얘기합니다 6669님께서 컵라면에 생계란 풀고요 신김치에 삼각김밥 먹으면 국물까지 맛있게 먹을 수 있습니다 이 정도 먹어야 이렇게 요기하는 건데 컵라면에 생계란 플러스 신김치 플러스 삼각김밥 이거 얼마나 되나요 이렇게 먹으면 얼마나 되죠 만원 됩니까 만원 정도 되나요 안 될까요 아, 3123님 가끔 외근 나와서 혼밥하기 어려울 때 편의점 찾습니다 4,500원짜리 도시락 한개 1,100원짜리 작은 컵라면 1,500원짜리 음료 하나면 밥 반찬국 완벽하게 7,000원 내로 배부르게 먹을 수 있습니다 그런데 맛은 있지만 나트륨 걱정은 안할 수가 없어요 나트륨이 많다면서요 그건 걱정이 됩니다 교통정보센터 다녀올까요 임초희씨 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구요 수요일 주진우 라이브는 정치발전 혁신을 위해서 이렇게 힘쓰는 날입니다. 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신연장 세분 모셨습니다. 김용태.
3: 네, 안녕하세요. 국민의힘 김용태입니다. 류호정.
0: 네,
4: 류호정입니다.
0: 용해인
2: 네, 기본소득당 용해인입니다네
0: 컵라면에서 컵라면과 김치로 뭐 점심을 가끔 이렇게 때우기도 합니까?
4: 그렇죠. 바쁘면 그렇기도 하죠.
0: 네. 어, 라면, 계란, 김치까지 만 원은 안 되는데 그래도 5천 원은 훌쩍 넘는다고 하는 제보가 네, 있습니다. 음 요즘은 어떤... 고민해. 요즘은 어떤 일로 바쁘십니까, 김영태?
3: 아무래도 뭐 여당의 입장에서는 네. 일단 내년 총선이 가장 중요한 과제잖아요. 그니까뭐 네. 지역 정치를 이제 희망하시는 분들 아마 지역 선정하는 문제도 좀 있을 것 같고, 네. 저도 역시 좀 그런 측면에서 고민을 많이 하고 있어서. 네. 아는 분들 많이 뵙고 뭐 윤해관이라고 하는 분들도 찾아 가면서 이야기도 듣고 뭐 이준석 전 대표하고도 만나면서 또 이야기도 듣고
0: 그래서 또그 어느 또 어느 지역을 정했습니까? 아직
3: 못 정했고 그래서 계속 듣고 있는 단계입니다. 그래서 네. 선배들 많이 찾아가면서 좀 네. 이야기도 듣고 하고 있습니다. 류정
4: 저는 분당에 있는데요. 네. <웃음> 그 얘기를 할건 아니고, 네. 지난주 일요일에 이제 정의당은 전국위원회가 있었거든요. 네. 제가 속한 세 번째 권력에서도 의견을 좀 많이 냈고, 정의당의 뭐 재창단, 신당, 창당 안에 대해서, 그래서 이제 그 문구 안에, 어, 제3세력과 이제 신당, 창당한다라는 뭐 그런 문구도 좀 포함을 시켰어요. 그래서 안팎으로 이제 많은 분들을 만나고 다녀야겠다 하던 한 주였습니다. 용해인?
2: 네, 저희도 뭐 총선 준비 다들 얘기하시니까 저희도 총선 준비하고 있는데요. 윤석열 정부랑 어떻게 잘 싸워, 싸우면서 총선 준비를 할 건가. 그리고 윤석열 정부가 잘 싸우려면 어떻게 총선을 준비할 건가 이런 고민들을 좀 하고 있고 오늘은 이제 오전에 야사당 의원들이 모여서 방통위원회 항의 방문을 좀 다녀왔습니다. 그 자리에서 이제 김효재 직무대행과 만나서 좀 대화를 나눴는데 그 수신료 분리징수 관련된 입법예고 시행령 입법예고에서 좀 이렇게 국민들은 먹고 살기 바빠서 이런 거낼 시간이 없는데 아마 KBS 사람들이 많이 의견을 남겨갔다 뭐 이런 취지의 발언을 하셨어요. 그래서 좀 굉장히 적이다라는 생각을 했고 어, 요즘에 좀 그런 방송 장악, 언론 장악, 언론 탄압 이런 거에 대응하느라 좀 힘을 쓰고 있습니다.
0: 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요 김용태 채고?
3: 어 케베수 수신료 관련해서는 뭐 많은 국민들께서 정부의 그런 방침을 지지할 것 같은데, 근데 뭐 거는 합의의 문제이기 때문에 합의해서 뭐 시행령을 바꾸면 되는 문제라고 생각되는데 그것이 중요한 것이 아니라 저는 정부가 좀더 책임있게 하려면 그래서 대안은 뭐 언가에 대한 엔드스테이트는 uh, 국민들께 말씀드려야 될것 같아요 그래서 어쨌든 KBS가 지금 수신료를 바꾸게 분리징수를 하게 되면 기존에 있었던 수입에서 줄어든다는 것이 뭐 얼마가 줄어들지는 언론마다 조금씩 추계가 달라가지고 다르지만 어쨌든 KBS 수입이 줄어드는 거 아니겠습니까 그러면 공영방송으로서 이 KBS를 어떻게 할 것인지 어떻게 대안을 할 것인지에 대해서는 여기에 대해서는 정부가 좀 책임 있는 입장을 내놔야 되지 않을까 그러니까 막연하게 KBS 수신료 분리징수 하겠습니다로 끝날 것이 아니라 그렇게 해서 KBS를 어떻게 어떻게 할 것인지 이 부족한 대안에 대해서는 재원에 대해서는 어떻게 메꿀 것인지 여기에 대해서는 좀 정부가 입장이 있어야 되지 않을까에 대한 생각이 있습니다.
4: 또 이제 뭐 수신료 분리징수라고 했을 때 많은 시민들께서 어, 수신료 폐지로 잘못 이해하시는 경우도 좀 있더라고요. 증수 네, 분리 징수도 징수잖아요. 징수는 계속 하는 거기 때문에 이제 방식이 바뀐다라는 건데 그런 좀 사실관계가 제대로 알려지지 않은 부분들에 대해서도 좀 설명이 필요하고 앞으로 말씀하신들 앞으로 도대체 어떻게 해야 할지에 대해서도 음. 이야기가 필요하고 또 이렇게 콘텐츠가 범람하는 시대에 공영 방송이 가져야 할 가치라는 게 있는데 이런 식으로 축소시키려 하는 것이 맞는지 뭐 이런 가치에 대한 이야기도 폭넓게 좀 진행.
2: 네그 수신료 분리징수 관련돼서 그 의료 정원님께서 잘 말씀해 주셨는데 분리징수한다고 안내도 되는 게 아니라 여러분들이 방송을 듣고 있는 모든 국민들의 집에 고지서가 날아가고그 고지서에 따라서 따로 계좌이체 납부를 하셔야 되는 번거로움이 생기는 거다 근데 이 부분을 국, 정부에서는 사실 말잘 말을 안 하죠 이거는 거의 어, 얘기하지 않으면서 국민 여론이라고 어~ 참칭하면서 수신료 분리징수를 추진하는 건 저는 사기라고 생각합니다.
3: 근데 뭐 그런 용인 의원의 지적도 뭐 일부 의미가 있지만 어쨌든 그 분리 중수에 관련해서는 과현행 법이 잘못된 것도 있었던 건 사실이잖아요. 그러니까 전기 요금에 이렇게 하는 것이 맞느냐에 대한 뭐정권에 관계 없이 이거는 여러 번 의견이 있었던 건데. 이것을 정치적으로 볼 것이 아니라 그래서 KBS를 어떻게 공영방송으로서 어떻게 존치를 시킬 것이냐 여기에 대한 좀 대안도 있어야 된다고 생각합니다
0: 언론에서는 매우 중요한 문제입니다 그런데 KBS에서 저도 이 얘기를 하는 것 자체가 불편합니다 그런데 돈줄을 가지고 언론에 이렇게 압박을 가하는 것은 언론 탄압의 역사에 다 길이 남을 일입니다 이 문제에 대해서는 정말 하... 이건 언론 탄압이다. 이렇게 얘기하고 싶습니다. 자, 윤대통령 개강 얘기가 계속 나오고 있습니다. 어찌 보고 계십니까, 류호정?
4: 개각이 뭐, 지금 조금 광범위하게 이루어지는 거잖아요. 네. 사실 통일부 장관이야 총선 나간다고 하셔서 바뀌겠거니 했거든요. 다른
0: 분도 총선 나가는데 왜 통일부만 먼저 나오는지는 모르겠습니다.
4: 그런데 이제 요즘 뭐 이래저래 외교 정책에 관해서 저희 좀 나라가 시끄럽지 않습니까? 후임으로 거론되시는 그 김용호 선생 여대 교수님의 성향이 조금 강경하시더라고요 대북관이. 네. <웃음> 그분은 할까요
0: 진짜로 글쎄요
4: 네. 그러, 그래서 뭐 이런 정부의 정책 기조는 뭐 그럴 수 있다고 보는데 꼭 통일부까지 그래야 할까 하는 아니, 생각이 좀 그, 들었고요
0: 그분은 통일보다는 네. 조금 뭐라고 해야 되나 통일 반대쪽에서 많은 그 움직임이
4: 그러니까요 그래서 아니, 통, 아직... 꼭 통일부여야 하는가 하는 생각이 네, 좀 네, 드는 거고 네
0: 이형훈 어, 전 서, 서울대 교수와 함께 다니면서 여러 강연을 하신 분입니다
4: 네 근데뭐 이러저러 지금 뭐한 인사들 가운데 지금 시끄러운 게 방송통신위원회 이동관님이잖아요. 네. 그래서 이렇게 되면 이제 주진우 기자님도 네. <웃음> 저희 이 방송 계속 나올 수 있는 건가요? 네. <웃음> 좀 걱정이 좀 되고요. 네. 뭐, 요리, 그 좌편향 인사를 좀 색출하려고 했다는 그 내부 고발 있잖아요. 네. 그런 게또 불거진 참에 그 내부 고발자이기 때문에 사실 가능성이 상당히 높다고 보는데 절대 부적격이라고 생각하거든요. 이렇게 되면. 좀이 부분이 상당히 시끄러울 것 같다. 그렇게 보고 있습니다.
2: 윤석열 정부가. 특징이 하나 있습니다. 뭐, 그게 뭐냐면, 좀 전에 우리 주진우 앵커가 이렇게, 설마 그렇게 하겠냐라고 얘기하셨는데, 윤석열 정부는 설마 저렇게 하겠어라는 걸다 합니다. <웃음> 매우 놀라운 정권이고요. 어, 뭐 사실 이번에 개각 논의를 좀 보면서 대통령실 주변에 사람이 그렇게 없나라는 생각이 들고, 대통령실에서도 이번 개각 단행하면서 대통령께서 이렇게 사람이 없나라는 탄식을 하셨다는 소문도 돌던데요. 제가 볼 때는 사람이 없는 게 아니라요. 대통령한테 충성할 사람을 보내려고 하니 사람이 없는 거다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 유능한 사람을 찾는 게 아니라 대통령께 충성할 사람을 찾으니까 뭐 이동관 특보 같은 무리한 인명 강행 같은 무리수까지 나오는 것이다 라는 생각이 들고 대통령께 다시 한번 유능한 사람을 나라를 위해서 써달라라는 요청을 드리고 싶습니다.
0: 김영태
3: 최고 뭐 아직 대통령께서 지명도 안 해야 셨는데 지명 안한 인사 통일부장관의 그러니까 하마평에 오르는 인사와 이제 뭐 방통위원장의 하마평에 오르는 분을 좀 평가가 좀 그런데 글쎄 요 저는. 뭐 일단 의아한 게 오늘 또뭐 언론 단독 기사를 보니까 그 법무부에서 네. 어 이동관 특보 그 자녀 관련해가지고 학교 문제 관련해서 서울청 서울 교육청이나 이제 뭐한나고에 자료 요구를 하지 않았다라는 네. 기사가 있었더라고요. 그래서 약간 그런 거 보면 또안 하실 것 같기도 하고 약간 여러 가지 지금 뭐 추측이 있는데 그래서 좀 지켜봐야 되지 않을까에 대한 생각은 좀 있고요. 한 가지 좀 아쉬운 점은 어쨌든 뭐 야당에서 우려하는 그 다음, 언론에서 우려하는 바, 이제 이동관 특보에 대해서, 뭐, 저희는 잘 모를 수 있습니다. 물론 대통령의 인사권은 지켜져야 되고, 대통령께서 인사권자로서 이동관 특보가 굉장히 훌륭하다는 분을 본인은 인지하시고, 이제 임명하실 수도 있겠지만, 그럼에도 불구하고, 이제 그분이 해왔던, 뭐, 일들이나 이런 거에 대해서, 어, 많은 분들이 우려를 하고 있는 것도 사실이고, 여기에 대해서 굳이 우리가 지명을 통해서 대통령께서 힘을, 내서 싸워야 할 필요가 있나 여야가 그러니까 저희가 싸워야 할 것들이 굉장히 많은데 가치를 두고 그러니까 이러한 방통위원장 임명을 두고까지도 우리가 굳이 싸워야 하나 이런 싶기도 하고 그래서 조금 더 저는 여당의 입장에서 좀 기다려 봐야 될것 같습니다
4: 아주 짧게 좀 걱정을 덧붙이고 싶은데요 항상 걱정이긴 하지만 이렇게 좌편향 인사를 뭐 색출하라고 했다라는 뭐 어떤 인물이 이런 인물이나 아니면 최근에 문재인 전 대통령이 간첩이다라고 네. 했던 그런 분도 그렇고 어떻게 보면 굉장히 이제 좀 치우친 이념을 가진 분들 들이 좀 다수 포진해 있는 것 같은데 게다가 이제 몇몇 이런 검찰 인사들의 시선도 그렇고 민주당과 그 리더들을 범죄자, 그러니까 범, 잠재적 범죄자도 아니고 범죄자 및 간첩으로 그 집단과 리더들을 이렇게 바라보고 계신 분들이 고인. 공직자로 계시면 사실 여야 협치라는 게 도대체 가능한가. 뭔가 이렇게 생각이 다른 사람을 만나서 뭔가 이런 정책들을 추진해 나갈 수 있는가 하는 걱정마저도 좀 들더라고요. 좀 위험 수위에 오르지 않았나 싶습니다.
0: 문재인 전 대통령 간첩이다. 이 얘기를 국회에 와서 했습니다. 어제 그지 며칠 안 됐어요. 국회에 와서 했어요. 국민의힘 박덕흠 의원 정부위원장입니다정부위원장과 그... 국정원 전직 직원들의 모임에서 이렇게 그 무슨 토론회를 했는데 거기 와서 문재인 간첩이다 모르고 있어서 그렇지
3: 문재인 간첩이다 이렇게 얘기하는데 이런 분은 어떻게 봐야 됩니까? 그니까아참 이번 주 굉장히 힘든데요, 당 패널이. 그러니까 뭐. 국민들께서 네. 뭐 사석에서 그런 말씀을 하실 수는 있겠죠. 근데그 자리가 그 말씀하신 분이 그 정확한 제가. 경찰 제도 발전위원장입니다. 그러니까 그 직책을 갖고 계신 분이 공식석상에서 그렇게 발언하는 것은 그거는 잘못된 거죠. 그러니까 간 설마, 설마, 정말, 만회 하나, 정말 그렇다고 하더라도 그런 발언은 그 자리에서 하는 건 아니라고 생각되고요. 그리고, 글쎄요, 저는, 그, 그, 글쎄요, 그냥, 뭐라고 말씀드려야 될지 모르겠는데, 약간, 네. 어쨌든 그 직책에 맞는 품격과 품위를 네. 보여주셔야 된다라는 아니, 말씀밖에 제가 못 드릴 것 같습니다.
0: 만에 하나, 아니, 그럼 얼마 전까지 대통령이, 아니, 대통령이 간첩이었다고요? 아니, 그럼 간첩 잡아가라고 하세요, 지금. 책방지기 하고 있어요. 그런데, 아니, 대통령이 문, 문재인 대통령한테 임명장 받은 사람 아닙니까 그러면 이~ 이~ 대통령 그리고 그~ 정 문재인 지난 정부에서 일했던 사람들은 어떻게 됩니까 이게 말이 되는 건지 왜 근데 그런 사람들만 골라서 쓰시는 건지 이것도 참
2: 대통령이 그런 생각을 가지고 계시니까 그런 사람들을 골라 쓰시는 거겠죠 네 간첩 논란 관련돼서 저는 근데 말씀하신 것처럼 간첩의 검찰총장이셨던 것 아닙니까 그러면 윤석열 대통령께서는 이건 정말 자기 얼굴에 침뱉기라고 볼 수밖에 없고요 근데 사실 한편으로는 좀 서글펐던 게 별로 놀랍지 않았어요 이런 망언들이 사실 굉장히 많고 뭐 이충상 인권위원부터 시작해서 김광동 진화위원장, 뭐 김문수 경사노위위원장 등등 윤석열 정부에서 임명된 많은 인사들이 사실 이런 막말들을 쏟아내고 있기 때문에 별로 놀랍지 않고 충격적이지 않았던 것도 좀 서글펐다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다
3: 네, 물론 저는 그, 그런 말씀을 하신, 공식 석상에서 말씀하시는 그 인사에 대해서 비판을 당연히 해야 된다고 생각되고요. 아, 네. 한편으로는 근데 네, 문재인 대통령께서도 그, 이러한 지적들에 대해서는, 어, 좀, 다시 성찰하실 필요가 있을 것 같아요. 최근에 그 6.25 전쟁 당시에, 그, 오늘, 이, 최근에 6.25 전쟁 날, 그, 6.25 날, 그, 미중전쟁이라는 글을 올리셨었잖아요. 그 책을 소개하시면서, 그러한 식의 표현들은 사실 북한이 내세우는 어떤 지표라고 할까요 그러한 생각은 저는 북한의 명백한 침범이었고 이것은 북한의 잘못된 그런 공산당의 어떤 공격을 마치 우리가 그렇게 미화할 필요가 없다 그런데 대통령께서 전직 대통령께서 그런 식의 표현하는 것은 분명히 부적절했다는 말씀도 같이 드리고 싶습니다 미화라고요?
4: 근데 왜 갑자기 그런 책들을 저도 조금 올리시는지는, 아니, 그니까 내용을 떠나서 갑작스럽게 좀 메시지를 내곤 하셔가지고 조금 올리실 때마다 좀 당황스럽기도 하고요. 왜냐면 이제 별다른 활동을 안 하실 거라고 하신 뒤에 하시는 거고. 그리고 조금 생각이 좀 많이 다른 부분들도 최근에는 뭐 지금 문재인 전 대통령을 이야기하는 것이 아니라 뭐랄까 민주화 세대와 그 지금 살아가는 좀 뭐랄까, 소위 MG 세대들과의 좀 생각의 간극도 조금은 느껴져요. 우크라이나 전쟁을 뭐 바라보는 시선이라든지. 어, 러시아를 바라보는 시선이라든지 이런 부분들이 많이 달라서 좀 충분히 좀 설명을 하셔야 되지 않을까 싶습니다.
2: 네, 저는 뭘 성찰하죠. 문재인 대통령이 그런 간첩이다라는 말에 대해서 본인 스스로가 뭘 성찰하죠. 자기가 간첩이었나 아니었나를 성찰하나요. 저는 이것은 전형적으로 잘못한 사람이 아니라 그 잘못한 발언에 피해를 받은 사람에게 책임을 돌리는 발언이라고 볼 수밖에 없고 네. 윤석열 대통령, 대통령도 마찬가지입니다. 국민의 손으로 직접 뽑아서 선출한 대통령입니다. 그리고 문재인 정부 역시도 마찬가지고요. 그런데 이것을 부정한다는 것은 사실은 이런 발언을 하는 그 분이야말로 반헌법적 세력이라고 볼 수밖에 없다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 이런 낡은 색깔 논쟁 이제는 좀 그만하면 좋겠습니다. 미래로 나아가기 위한 방안이 뭔지를 정부 여당이 야당이 아무리 정쟁을 해도 우리가 미래를 향해서 나아가 미래에 대한 이야기를 하자라고 다독여가면서 가도 모자랄 판에 정부 여당에서 이렇게 먼저 나서서 낡은 색깔론을 들이밀고 있다는 것 자체가 저는 참 대한민국의 비극이라고 생각합니다.
3: 아니, 그 색깔론을 말씀드리는 것이 아니라 그러니까 전직 대통령으로서 그러니까 6.25 전쟁은 명백하게 북한이 침범한 거잖아요 그리고 네. 거기에 대해서 우리 국민과 무고한 정말 많은 생명들이 목숨을 잃었던 것이고요 근데 그것이 무슨 미중 간의 패권에서 자인했던 그런 식으로 말씀하시는 건 부적절한 전직 대통령으로서 부적절한 표현이었다고 라 생각되고요 이것이 어떻게 색깔론의 논쟁이겠습니까
2: 간첩이라는 말은 색깔론이죠? 간첩 간첩이라는 건
3: 제가 말씀드렸잖아요. 그거 그거 그, 그 말씀을 하셨던 것은 공식 석상에서 말씀드렸던 그 인사도 비판을 받아야 되고, 네. 그러한 대통령의, 전직 대통령의 발언들도 분명히 비판받으셔야 될 부분이 있다는 말씀입니다.
0: 국회는 요즘 뭐하고 있습니까? 어떻게 돌아갑니까?
2: 네, 이제 이번 주 30일에 본회의가 예정되어 있는데요. 이 본회의에서 이태원 참사 특별법 패스트트랙 지정안에 대한 표결이 이루어질 예정입니다. 네. 어, 얼마 전 행안위 전체회의가 열려서 또이 이태원 이 참사 진상규명 특별법에 대한 질의가 이루어지기도 했는데요. 사실 행안부에서는 우리 국정조사 다 받았고 어, 검찰, 경찰 수사하느라 자체 조사 안 했다. 근데 경찰, 검찰 수사랑 이... 이 국정조사 통해서 다 소명했다라고 이야기하더라고요 하지만 정말 유가족들이 아직도 궁금해하고 있는 거세 가지를 물어보니까 아직 하나도 밝혀진 것이 없다라는 것을 행안부가 좀 시인을 했고 어 행안부의 답변 그 자체가 이, 이태원 이 참사 특별법의 재정 필요성을 저는 증명한다라고 생각했습니다 그래서 금요일 본회의에서 이제 이태원 참사 특별법의 최소한의 논의 마지노선 기한을 정하는 패스트트랙 지정안이 반드시 통과되어야 된다라고 말씀드리겠습니다
0: 불체포특권에 대해서는 뭐 결론이 났습니까? 저각당 입장이 또 다를 거 아니에요?
2: 네, 불체포특권 관련돼서 뭐. 국민의힘 패널 분들께서 하도 국민의힘 개정안 이야기하셔서 제가 좀 들여다봤는데 유희동 의원의 개정안이었거든요. 근데 그 국회의장한테 서약서를 제출하면 국회의장이 그걸 공표하면 끝이에요. 그러니까 실질적인 효력이 없는 개정안을 가지고 불체포 특권 폭이 아니다. 라고 이야기하면서 정쟁을 하고 있다라는 생각이 들었고 기본소득당에서는 지금처럼 그냥 법무부 장관이 일방적으로 설명하고 당사자가 나와서 신상 발언하고 온정주의에 기대는 발언하는 게 아니라 좀 제대로 이 체포동의안에 대한 심사와 심의를 할수 있도록 그래서 권고안이나 보고서를 낼수 있도록 불체포특권 심의위원회 같은 걸 국회에 두고 기명투표로 또 표결할 수 있도록 하자. 근데 다만 불체포특권 자체가 어떤 헌법적인 그 장치거든요. 의정활동을 독립적으로 할수 있도록 보장하기 위한 그렇기 때문에 폐지해야 될 것은 아니다. 라고 좀 입장을 가지고 있습니다.
3: 그러니까 저는 국회의원 분들이, 어, 이 불체포 특권을 굉장히 우습게 만든 것 같아요. 용해인 의원이 말씀하셨던 것처럼 불체포 특권이라는 것은 헌법 44조에 나와 있는 헌법 정신이고요. 그러니까 입법부가 행정부를 견제하기 위한 장치라는 것을 중고등학교 때다 배웠던 내용이잖아요. 그만큼 굉장히 의미 있고 헌법적으로 굉장히 중요한 어떤 특권, 말 그대로 특권이라고 저는 생각되거든요. 신성한 권리인데, 국회의원 헌법기관으로서. 근데 지금 일각에서 야당 의원들이 사실 이러한 행정부에 견제할 수 있는 장치를 개인의 비리옥 방탄으로 그렇게 써 오셨던 거잖아요. 그러니까 이게 문제가 되는 거라고 생각되고요. 말씀드렸듯이 이그 불체포 특권의 개정은 사실 뭐 실질적인 의미는 없다고 생각됩니다. 이것 헌법을 개정해야 될 문제이기 때문에 법률안으로서 어떻게 통제할 수 없는 부분이고 다만 안타까운 점은. 저희 국민의힘은 과거에 권성동 의원이라든지 이제 뭐 정찬민 의원 같은 경우는 불체포특권을 포기했습니다. 그래서 의원분들께 체포동의안을 가결시켜주시고 영장실질심사를 받으시겠다고 해서 실제 받으셨어요. 근데 야당 의원들은 그렇게 하지 않으셨잖아요. 그래서 이 야당 의원들이 지금 불체포특권을 굉장히 우습게 만들고 있다. 이렇게 생각됩니다.
4: 뭐 정의당은 항상 불체포특권을 이제 포기할 때가 됐다. 특히나 이제 비리에 관한 것에 대해서는 더 그렇고요. 뭐 본인이 이제 영장실질심사를 받겠다. 그냥 뭐, 가결시켜달라라고 그냥 신상발언을 하기만 해도, 어, 사문화가 될수 있는 그런 내용이거든요. 어, 근데 불체포특권이 또 나쁘기만 한건 아니긴 했어요. 마, 말씀드려, 그러니까 말씀을 하셔서 제가 갑자기 생각이 났는데, 첫해 국정감사 때삼성전자 기술탈취 관련해서 제가 국정감사를 했잖아요. 예. 그때 이제 관련 자료들을 제가 많이 제시를 했거든요. 네. 그 중에 녹취록도 있었고요. 네. 그게 이제 법적으로 내가 직접 참여해서 한 통화가 아닌데 가능하냐, 뭐 이런 이야기를 네네. 할 때, 그때 요런 불체포 특권, 푹 특권에 대한 이야기가 있었고. 그러네요. 네, 그때 이제 열심히 일할 수 있는 음, 기회가. 네, 조금 더 이제 조금 더 마음을 놓고 일할 수 있긴 했었죠.
0: 불체포 네. 면책 특권이, 네. 어, 지금 그 의원들의, 의원들의 일을 조금 돕기도 하고, 그렇죠? 그렇기도 합니다만, 네. 조금 얘기가, 민주당에선 더 논의가 없네요. 윤리위에는 어떻게 된답니까?
4: 윤리위는 제가 제가 전반기 때 윤리위원회가 윤리위원회에 속해 있었거든요. 네? 거의 이제 제대로 안 돌아간다고 라 봐야 하는데 저는 그게... 임기가 (1년) 단위예요 네? 그 (1년을) 연장시키기 위해서 한번 나오는 정도였거든요 그래서 순탄하게 잘 진행되지 않는다 그리고 지금 진영 간 대치도 극심한 상황이어서 도덕과 윤리의 문제라기보다는 또뭐 정치적 득실의 문제까지도 이렇게 막 생각하시는 분들이 있다 보니 더 이제 느려지는 것같고요 사실 이런 징계나 국회의원이 지켜야 할 윤리에 대한 룰을 국회의원 스스로가 셀프 징계라는 비판을 많이 듣잖아요 정하고 네. 있는 그 자체도 상당히 문제죠. 근데 하지만 이번 건 같은 경우에는 이전처럼 유야무야 넘어가지는 못할 것이다 그렇게 생각합니다.
0: 네. 아 대한민국을 대한민국을 위협하는 가장 큰 위협이 뭐라고 생각해요? 김용태 최고
3: 실질적인 뭐 위협을 물어보시는 겁니까? 아니 그냥요.
0: 뭐,
3: 실질적 위협 위협은 당연히 뭐 북한이라고도 할수 있겠고. 네. 뭐. 또 새로운 지금 안보 위협군들이 생기고 있잖아요 뭐 네. 불평등이라든지 뭐 기후변화라든지 네. 뭐 저출산이라든지 그렇죠. 이러한 새로운 또 안보 위협군들이 있는 거고 네. 시대에 다 조금씩 변화는 있죠 근데 네, 네. 현재까지는 안 그래도 실질적인 위협은 북한이죠 어,
0: 북한과 그리고 저출생과 기후 위기 그리고 또 우리 양극화 뭐 이런 걸과 싸워야 되는데
4: 근데 이런 저는 기후 위기를 꼭 뽑고 싶은데 더. 조금 더큰 문제를 짚자면 이런 거대한 위기나 문제들을 해결하려면 이 파편화된 개인들이 이렇게 집단지성을 발휘하고 해야 하는데 지금 그럴 수 없는 상황에 놓인 것이 조금 큰 문제인 것 같아요. 그러니까 해결책을 내놓을 수 없는 상황 특히나 장기적 해결책을 내놓을 수 없는 상황에 우리 사회가 놓여 있다는 게 가장 큰 위기가
0: 아닐까요? 허위선동 조작 가짜뉴스가 자유대한민국을 위협한다 이렇게 오늘 윤석열 대통령이 또 얘기했는데 가짜뉴스 이거 조작뉴스 이게 그렇게 큰 문제인지는 잘 모르겠습니다. 근데요 이낙연 민주당 대표 전 민주당 대표가 이렇게 왔잖아요 왔자 왔잖아요. 정치권이 술렁거려요. 민주당 주변에서 막 그렇게 더더 그렇고요. 어떻게 보이나요, 용의인? 네,
2: 술렁거리나요? 네. 저는 잘 모르겠는데 네? 뭐 이낙연 대표가 1년 정도 이제 해외에 나가셨다가 들어오셨는데 뭐 민주당 내의 분위기가 어떤지는 저는 관심이 없고 사실 잘 몰라요. 네? 근데 뭐 지금 윤석열 정부의 폭주가 이렇게 아 어, 강하게 드라이브가 걸리고 있는 상황에서 어쨌든 야당들이 함께 공고하게 좀 힘을 모아서 윤석열 정부의 태행에 맞서야 한다라는 것이 기본적인 저의 생각인데.
0: 그런데 지금 그 윤석열 정부의 독주를 야당이 잘 제어하고 있다 이렇게 생각은 안 들지 않습니까? 네,
2: 그것이 참 죄송한 점입니다.
0: 국민들이 점이죠. 어, 그런데 민주당은 뭐하냐 이렇게 생각하는데 민주당에 뭐가 부족한 것 같아요? 민주당은 뭐가 문제인 것같습니까
2: 예, 예를 들면 후쿠시마 관련된 오염수 방류 관련된 된 이슈를 좀 말씀드리고 싶은데 예를 들어서 되게 국회가 할수 있는 일들을 뭐라도 찾아서 해야 되거든요. 뭐 네. 제가 제안했었던 국민투표 건의안을 채택할 수도 있고 사실은 오염수, 방류 반대 결의안을 채택할 수도 있고 뭐 청문회도 뭐 빠르게 좀 구성을 해서 할 수도 있는데 어 그런 것이 전혀 안 되고 있어요. 그 국회가 해야 할 일들, 국회가 할수 있는 일들이 전혀 진행이 안 되고 있고 장외투쟁 저는 물론 중요하다고 생각하지만 장외투쟁에만 힘을 쏟고 있는 모습이 어좀 국민들께서 보시기에 정말로 이렇게 좀 야당을 믿고 뭔가를 기대할 수 있는가에 대해서 신뢰를 주지 못하는 것 같다라는 생각이 들고요. 네. 그리고 야당 간의 공조를 공고하게 하는 것에 민주당이 크게 관심이 없습니다. 저는 그것이 오히려 국민의힘과 민주당의 어떤 갈등들을 더 부각해서 이 모든 문제들이 정쟁처럼 보이게 하는 하나의 요인이라고 생각하거든요. 지금이라도 정의당과 기본소득당 진보당과 좀 공동의 대응 테이블 같은 것들을 논의하면 좋겠습니다.
4: 짧게 얘기하자면 그 그런 이야기가 있잖아요. 저 지나가는 어떤 나그네의 거듭을 벗기기 위해서 어떻게 해야 할지에 대해서 바람과 태양이 경쟁을 했는데 바람을 계속 부니까 오히려 꽁꽁 싸맸다라고 하잖아요. 그 태양을 더 강하게 쬐니까 벗었다고 하고. 근데 지금 바람만 계속 불고 있는 게좀 하나의 문제인 것 같고요. 내부에서 의원들 간의 교류도 다른 당 의원들과의 교류도 많이 줄어든 것 같고 국민의힘 의원님들과 교류도 많이 줄어든 것 같고 과반 의석을 갖고 있는데도 국회 내에서의 절차를 그렇게 최대치로 활용했는가 하면 또 그런 거 같지 않고 우선 좀 장외투쟁을 먼저 상정하고 그 길로 달려나가는 듯한 네, 모양새도 있어서 그게 문제라고 그러니까
3: 봅니다. 지금 뭐 아까 조금 전에 이낙연 대표 물어보셔가지고 이낙연 대표가 오면 사실 흔들릴 수밖에 없죠. 그러니까 현실 정치가 그렇잖아요 그니까 이낙연 대표 전 대표도 아마 대선에 다시 출마하실 의향이 있는 걸로 제가 뭐 많은 분들이 추측하고 있고 네. 그러면 사실 내년 총선에서 본인하고 같은 생각 같은 가치를 하신 분들이 원내 진입을 해야 대선 경쟁에서 유리하잖아요 네. 그러다 보면 사실 이재명 대표와 앞으로 어~ 어떤 총선 공천권을 두고 충돌할 수밖에 없는 상황이기 때문에 그게 뭐 이낙연 전 대표가 원, 원하든 원 원치 않든 그런 현국이 계속 이어질 거라고 저는 생각되고요 그것이 뭐 정치에 어떻게 보면 현상이 거니까요. 근데 지금 당장은 아마 이낙연 전 대표께서 뭐 이재명 대표를 향해서 뭐 공격할 것같지 않은데 아마 이재명 대표의 1심 판결이 있고 나서 그것이 이제 유죄냐 무죄냐에 따라서 도 달라지겠지만 만약에 이제 유죄가 나오게 된다면 아마 민주당 내 그런 어떤 반명 비명간의 어떤 구심점이 돼서 뭐좀 이렇게 공격이라고 표현할까요? 투쟁적인 그런 면모를 좀 보여주시지 않을까 생각도 됩니다. 네. 어,
0: 국세청의 메가스터디 세무조사. 어. 착수했다는 그런 뉴스가 왔는데요, 나왔는데 그 뉴스는 어떻게 보셨습니까, 김용태 최고
3: 제가 여기서 무슨 말씀을 드릴 수 있겠습니까? 뭐. <웃음> 네.
2: <웃음> 제가 그네 그... 네. 네. 말씀하세요. 네. 뭐
3: 사교육 시장에 대해서 네. 그러니까 뭐 대통령께서 말씀하고 나서 세무 기관이 했을까에 대한 궁금한 점도 있고, 네. 그러니까 뭐 사교육 시장이 분명히 잘못된 것은 바로 잡아야 되는데 네. 사교육의 그런 악마화하는 것을 좀 지양해야 된다라는 말씀, 사실 원론적인 말씀 드릴 수밖에 없을 것 같습니다.
4: 저는 요즘 그 대통령실의 환경을 한 줄로 요약하고 싶습니다. 사자 정치, 검사들의 사짜. 수사, 조사, 감사, 정치 네. 네 이렇게 하고 싶습니다.
2: 네 저는 아까 말씀드렸던 설마 이렇게 하겠어의 또 다른 사례라고 생각합니다. 사실 제가 이 사교육 그 킬러문항 관련돼서 논란이 될때 몇몇 방송에서 이러다가 검찰 동원에서 수사도 하고 감사원 동원에서 감사도 하고 국세청 동원에서 세무조사하는 거 아니냐라고 이야기 했었는데 그거를 그대로 하고 계신 거거든요. 설마 이렇게까지 하겠어라는 걸 또다시 하고 계신 거고 윤석열 정부 한마... 윤석열 대통령 한마디에 이렇게 온갖 사정기관들 다 동원해서 압박하고 찍어 누르는 방식의 정치가 과연 얼마나 갈수 있을까라는 근본적인 의문을 좀 제시하고 싶습니다. 네. 국민통합에 대한 비전을 대통령께서 좀 보여주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 오염수 방류, 뭐, 7월 초. 어, 기시다 총리가 직접 결정할 것이다. 이런 보도가 지금 일본 언론에서 나오고 있습니다. 근데 오염수 방류에 대해서 국민들은 좀 불안해 합니다. 국민들은 안전, 건강에 대해서는 불안, 뭐뭐 뭐 한치의 그 의심도 용납해서는 안 된다. 그리고 우리 정부가 이 안전, 국민 안전을 위해서 좀 나서줬으면
3: 한다. 이런 바람은 있어요. 뭐 불안해 하시는 게 저는 당연하다라고 생각해요. 그러니까 이게 뭐 미국산 소기 수입했을 때랑 좀 다른 문제인 것 같아. 뭐 그때는 수입을 금지하면 되는 건데, 이거는 어쨌든 바다로 들어가면 사실 다시 회수할 수가 있는 없는 문제고. 예. 근데 뭐 그럼에도 불구하고 이제 과학적 데이터를 보면 사실 지금까지는 안전한 것 같고. 왜냐면 하 2011년도에 이미 후쿠시마 사태가 일어났을 때 많은 양의 다량의 그 방사능 오염 물질이 바다로 들어갔는데, 그 지금 사실 우리나라 앞바다의 기준치를 봤을 때 10년이 지났음에도 불구하고 어떤 영향이 없는 거 보면 또 과학적 데이터는 안전하다고 전문가들이 한 그러한 상황에서 당연히 국민들께서는 그럼에도 불구하고 만에 하나 정말 만에 하나 이것이 미래 세대에게 어떤 조금이라도 영향이 가지 않을까에 대한 어떤 불안감이 있는 것은 있을 수 있다고 생각되고요 정부가 그럴 때일수록 저는 과학적 데이터 물론 중요하고 여기에 대해서 국민들께 알리는 것도 중요하지만 국민들께서 불안해 하시는 것 이러한 것을 좀 잣대로 일본 정부를 향해서 계속해서 좀 의견도 제시하고 뭐 과연 해서 우리 국민의 입장을 전달하고 이러한 모습을 더 보여주실 필요가 있다는 말씀을 드리고 싶습니다.
4: 이제 좀 국민들께 좀 죄송한 마음이 이 주제를 할 때면 더 커지기 시작했어요. 원래도 그랬지만 사실 가장 핵심은 국민의 불안인데 여당은 안전하다고, 야당은 위험하다고. 도대체 뭘 어쩌라는 건가가 뭐. 그 먹방 대 단식이라는 이런 조롱으로도 나타났다고 생각하거든요 정의당 대표님께서 이제 단식을 들어가셨는데 장애투쟁이나 이런 단식이 얼만큼 또 저지에 영향을 미칠 수있을지 모르겠지만 막아야만 하기 때문에 또 이런 단식을 하는 거잖아요 그래서 이 주제로 나올 때면 이제는 그저
2: 마음이 좀 무겁기만 합니다 네, 그 일본에서도 해양 그 해양에 방류하는 것뿐만 아니라 총 다섯 가지 방안을 검토했다고 합니다. 뭐 고체 상태로 보관하는 건뭐 대형 탱크에 보관하는 것 등등을 다 검토를 했는데 그 중에 제일 저렴한 게 해양 방류였대요. 근데 그 입장을 일본 입장에선 당연히 그러니까 그게 제일 합리적인 방안이겠죠. 근데 그것을 대한민국 정부가 그대로 입장을 반복하고 승인하고 있다는 것이 국민들이 김명태, 분노하는 류정, 지점일 거라고 생각합니다. 세분
0: 감사합니다 오늘도.
2: 네.